0: 大家好，我是广告员啊，阿员啊，广告互大家听，大家嘛着抾茶互阿员啊兄，你的小额赞助鼓励着咱提供更卡济作品互大家欣赏，感谢。节目由最好喝的美宝咖啡与许多好康优惠的186好康网联名赞助播出。《水浒传》第二十九集，前一回我们提到杨雄对石秀说，要他先去北京城打探消息，之后再回来禀报。于是石秀独自一人来到了北京城，先在客店里歇了一晚。第二天早上。到了街上，只见这街上的人来来往往，议论纷纷。石秀一打听，才知道，哇，原来今天午时三刻的时候，将在市中心十字路口处展卢员外。石秀连忙来到了市中心，找到了一家酒店，靠窗的位置坐下来喝酒。没多久，街上传来一阵敲锣打鼓的声音。石秀从窗上往外一看，只看见一群官兵押着卢俊义来到市中心的牌楼前，跪下来。行刑的筷子手正是铁臂膊蔡福和一枝花蔡庆。虽然呐、啊，他们也不想杀卢元外，可是两个人势单力薄。想救也无从着手啊！这个时候，人群中有人高喊：“五时三刻已到。”石秀立刻拿出了腰刀，大声叫了一声：“梁山伯好汉全在这里！”便纵身跳下楼来。蔡福、蔡庆听到梁山伯好汉来了，便偷偷解开了卢俊义身上的绳索，随后转身就走。石秀跳到了地上，一连砍倒了数十个人，随后一把手抓住了卢俊义，便向城南逃跑。可是啊，这个卢俊义当时浑身是伤，根本就走不动啊。再加上石秀又不熟悉路径，所以还没找到城门，就被梁中书派来的人马给围住了。石秀啊，被军事抓到梁中书面前，他不止不下跪，还破口大骂梁中书的罪行。庭上的官员啊，个个都吓呆喽。梁中书虽然生气，但又怕杀了石秀，梁山伯的人马、啊、如果真的攻进城来，会引起朝廷的怪罪，只好忍气吞声。先把两人押入大牢，再做打算。另外一方面，杨雄则和燕青回到了梁山伯的大寨。这话说啊，杨雄把卢俊义被抓、石秀独自上京城探消息的事情告诉了宋江之后，宋江不免心中担忧。这时候啊，正好吴用派人打探消息的戴宗回来了。向宋江报告了石秀劫法场被活擒的经过，宋江大吃一惊，立刻召集众头目前来忠义堂商讨对策。吴用说：“兄长放心，我们正好趁这个机会出兵攻打大明府，除了救出卢员外以及石秀外，也可以。”收些钱粮来供山寨使用啊！其他众头领听了，个个都齐声响应。于是宋江和吴用商定下山的统领人数，由裴宣、裴宣写告示分送各寨去准备。第二天，各队人马便分批下山了，向大名府前进。这梁中书得到情报之后，决定派兵马都监天王李成和急先锋超所超带兵前去迎战，大刀文达则留在本阵防守。宋江的阵营当中，有李逵带领着五百名的手下为先锋，其他人马兵分四路，轮番上阵接应。这李成啊，超索超战了一阵之后啊，实在是抵把抵挡不住啊。这个李逵啊，力气极大，武功啊非常的好。李成、索超只好拍马退回营寨里。梁中书得知战败的消息之后，急忙派文达率领本镇的兵马前去助战。结果，因为索超被韩涛射中了一箭，文达、李成也只得护着索超，带着残存的人马，一路夹尾巴逃回城内，紧闭城门不出啊。宋江率领了大军在城外扎营，准备攻城。梁中书又惊又急，连忙写了封信，派人连夜送到京城里。请蔡太师调兵遣将，火速前来应救啊！蔡太师接到了女婿梁中书的求救信之后，急忙把密使童贯、太尉高俅找来，商量该派谁带兵去救援呢？众官兵都露出了惊恐的神色，各个面面相觑，没有人敢答应这件事情。这时候，太尉。身后走出来一个人，长得面如锅底，鼻孔朝天，十分的丑陋。这个人呐、啊，姓宣名战。因为曾经是郡王的女婿，所以人称丑郡马。宣战呐、啊、上前说道：“小人有个旧事，叫关胜，是三国关羽的后代，他也使了一口青龙偃月刀。”所以人称大刀关胜，这人有万夫不当的无勇啊！如果能够请他出马，一定能够歼灭强贼，保国安民。这蔡京啊，听了非常的高兴，立刻派宣战带礼物去邀请关胜。过了几天，宣战果然带来了关胜，来到了东京。和他们一起来的，还有一个关胜的结拜兄弟，叫做郝诗文，人称啊景木案。这个景木案啊，是古代传说中的新官名字，是十八星宿之一。这个案啊，北方的一种野狗，叫做案。字呢是一个犬部在一个干。好，回到正题。关胜认为现在的梁山伯在中兵虚人少，正好可以前去攻打，胜算较大。蔡京也觉得有理，于是调兵遣将之后，由关胜领军一路杀奔梁山伯。宋江得知消息之后呢，便让兵马分批退回梁山伯，并与吴用商讨如何对付关胜的兵马。吴用说。嗯，暂且先看交战的情况，再做决定吧。这时候，宣战领兵到大寨前登门喊战。宋江派花荣出马，花荣啊，连射了三箭，箭箭致命。宣战吓得飞马跑回本阵，关胜立即提刀上马，来到阵前。宋江啊，见关胜英勇出众、威风凛凛，便有收服的打算。于是，在林冲、秦明合力猛攻的时候，鸣军收兵。这众将官啊，都很不服气。到了晚上，呼延灼单枪匹马来到了关胜的寨外求见，告知宋江早已有了归顺朝廷之心。只是啊，林冲等人不答应。关胜此时想起了早上和林冲等人在对阵的时候，宋江忽然收兵的事，便相信了呼延佐的话，并且约好隔天晚上一起生擒林冲一伙人，好将功折罪。这宋江啊，也蛮黑心的，竟然背叛众兄弟。第二天半夜的时候，关胜和宣战郝思文带领着兵马前去攻打城寨，结果啊，被梁山伯埋伏的人马给拦截住了，士兵四散逃亡，三名将领则被俘虏带回了山寨。隔天在忠义堂上面，宋江亲自为三名将领解去了捆绑的绳索。并施礼赔罪。关胜看见宋江以及众头领都意气深重，在询问宣战郝思文的意见之后，三人决定入伙。宋江非常的开心，摆设酒宴庆贺。为了早日救出卢俊义和石秀，决定第二天便出兵攻打大名府。这梁中书啊，听到关胜等人已经在梁山伯入伙的消息的时候，吓得连手中的杯子都给摔破了。建商刚好的索超自告奋勇要去报前次重冷箭之仇，梁中书十分的开心，要他立刻出兵。可是此时啊，正是隆冬季节。连日来的积雪让兵马都寸步难行，但性急的索超根本顾不了那么的多，依旧顶着大风雪带着兵马出城，结果就中了陷阱啦，被宋江的人马给抓住了。梁中书知道之后更加的慌张，下令士兵固守城池，不许出战。这所操啊，在宋江等人正义感召之下，也答应入伙，一同替天行道。几天之后，宋江背上突然长了毒疽，高烧不退。张顺自愿去请神医道安全来，谁知道啊，路上一时大意，钱被抢了，还差一点点啊，给丧命了。幸好碰到。王定六父子才得以获救。这顺利呀、啊，将安道全带回了梁山大寨之后，宋江经过诊治服药之后，大约十多天，差不多就痊愈了。这时候，王定六父子也来入伙。这、这、这梁山伯可可真的是热闹啊！宋江十分的高兴，让王定六也做了同龄。这宋江一心牵挂着要攻打大名府救卢俊义等人的事，这吴用啊说：“大哥大病初愈，先休养生息比较要紧。我啊已经派人前去打听，卢员外和石秀两个人目前都非常安好。如今隆冬已至，距元宵节不远。”大名府每年正月十五都会有热闹非凡的灯会，我想趁这个机会先派些弟兄到城中埋伏，然后再来个里应外合，大举攻城。大哥，你觉得如何呢？这宋江听完啊，非常的开心的说：“太好了，军师的妙计。”一定可以成功的。于是啊，吴用开始分派工作，调兵遣将，调遣二十几位同龄，每人两人一组，各自前去埋伏。一切以城中放火为号，依信号行事。至于城中最高的建筑翠云楼放火的任务呢？嗯，那就由谷上早十千负责完成吧。这能够在梁上来去自由移动的十千谷上早的名号可不是浪得虚名。在拆迁完毕之后，各路好汉便在一两天内分批下山了。正月十五正是元宵佳节，天一黑，城里的烟花火炮纷纷出笼。热闹非凡。在一更时分，石谦扮成客人混进了翠云楼。在快将近二更的时候，忽然听到外面一阵喊声，大叫：“梁山伯贼人来攻城啦！”人们纷纷往外窜逃。石谦便趁这个机会，在楼上放起火来，埋伏在城内外梁山伯的好汉们。宛如猛虎出闸，一起冲向守门的士兵。城外，梁山伯大队人马早已将大名府团团围住。梁中书见大事不妙，上马就逃。幸好啊，靠着李成的保护，才逃出了城外。这柴进、月河救出了卢俊义与石秀，眼青杀了李固和贾氏。吴用叫士兵大开库房。所有金银财宝带回山寨，粮食赈济百姓，然后大军浩浩荡荡就返回梁山伯了。这宋江啊，接获捷报之后，立刻召集众头领下山迎接。众人来到了忠义堂，宋江向卢俊义赔罪说：“我们原想请员外上山聚义。”没想到却害员外受此劫难，感谢老天保佑，今天才才才得以相见呐、啊！说完便要卢俊义做第一把交椅，这卢俊义啊，说什么也不肯，两人就这样相互推辞。旁边的众统领们看了也心急，这时候最粗犷的李逵忍不住就发生了：“这！”两位大哥就不要再让了。依我看呐、啊，啊，这宋大哥啊就做皇帝，这卢员外做宰相，我们杀去东京，一个一个都做大官，岂不是更好？宋江听他胡言乱语说话，气得说不出话来。吴用则出来打圆场，先让卢员外去休息吧。日后如果立了功，再让位也不迟啊。于是宋江下令摆设宴席庆贺，并且犒赏马步水三军。这话说啊，梁中书带着残兵败将回到了城里，立刻给蔡京写了一封信，说明了经过。这蔡京啊，见事情已经闹大，便奏明皇上。任命单廷圭、魏定国两名大将领兵前去扫平梁山伯。这宋江阵营当中得知消息之后啊，关胜、宣赞和郝思文三人自愿前去应战。李逵没等宋江同意，也连夜跟着下山去了。这李逵啊，大老粗一个，做事根本不听号令。在路上恰巧碰见要上山入伙的梅面目焦庭和上门神包胥，于是决定一同前去帮助管生。这焦庭啊，何以叫做梅面目呢？这焦庭是以相扑为生，因生平不讲情面，所以啊，人们都叫他梅面目。而这包胥呢？脸如铁锅，双金暴露，人称上门神。可见他的脸呐、啊，非常的难看以及严肃啊。而朝廷所派的单廷圭，这宁州团练使，因为擅长水攻，所以人称圣水将军。而魏定国呢，为兵马团练，擅长使用火器，威力惊人，所以人称神火将军啊。这两军交锋数日都不分胜负，后来李逵等人加入了战局，终于虏获了单廷圭和魏定国。关胜劝他们两人入伙，加入正义之师的行列，两人也爽快地答应了。不答应行吗？不答应搞不好就被杀头了吧。一行人回到了梁山伯寨中，又添了四名好汉。宋头领都齐聚忠义堂表示欢迎。这时候，去北地买马的金毛犬段景柱气急败坏的跑了进来，向宋江报告：“我和杨林、石雄在北地选买了两百多匹的骏马，回到青州时却被一伙强贼给抢走了。为首的啊，叫显道神玉宝氏。”他把马匹全部解送去征头市去了。这宋江听完，不禁想起了晁盖的冤仇还未报，新仇旧恨涌上心头，整天闷闷不乐的。吴用说：“先叫时迁去打探消息，再做打算吧。”同领。隔天，时迁回到寨里报告说。这针头寺里扎了五个木栅栏，分别派兵把守。夺去的马匹全数都养在法华寺内。吴用接着说：“既然他设了五个木栅，我们就兵分五路去攻打。”于是宋江亲自领兵，率领五路兵马向针头寺发进。而针头寺当中。史文恭想出了挖坑道做陷阱的计策，准备将梁山伯的人马一网打尽。只可惜啊，这个计策被间谍石谦给打探了出来，报告军师吴用。吴用命军马从两旁包抄，到了城寨门前，再由公孙胜做法，刮起了强风，咻,咻咻咻，点火烧了栅栏，才鸣金收兵。史文恭连夜修筑寨门，损失惨重啊！第二天，双方再度交战，小李广花荣先出马，力战征途。花荣一箭射中了征途右臂，征途摔下马来，被吕方一刀给杀了。史文恭骑上照夜御师之马，冲杀了过来。秦明抢功出战，三四百回合败阵下来。女方、郭盛快马出来相救，而后面众好汉轮番上阵，增加四虎，最后一一被杀了。史文恭看着情况不妙，骑着千里马往西城门逃了过去。这时候，燕青和主人卢俊义追杀了过来，大叫：“强贼！”有本事就留下来！史文恭吓得分不清东西南北，被卢俊义一刀给戳下马来。燕青立刻用绳索将他捆绑了起来，带回山寨，带到了晁盖的坟前斩首祭祀。宋江为了不负晁盖遗言，便和卢俊义约定，谁先打下了东平府。或是东昌府，便由谁做山寨之主？这话说啊，宋江、卢俊义两人抽签之后，宋江抽到了东平府，卢俊义抽到了东昌府，两人各自调拨人马，即刻进发。这宋江领兵来到东平府外扎营，东平府的兵马都监。都监呐、啊，就是掌管本城军队的屯驻、训练、差使等等事务的官民。这个都监呐、啊，叫姓董明平，董平，擅长使用双枪，又称独臂双枪侠，有万夫莫敌之勇啊！宋江派玉宝氏前去下战书，谁知道竟被打了二十几棍回来。宋江非常的生气，决定踏平东平府。另外一方面，东平太守也派董平点招兵马杀奔宋江寨营而来。宋江摆阵迎敌，看见董平相貌人品出众，便有降服收编之意。宋江啊，派出。相同，善于使用枪的金枪手徐明、徐宁出马迎战，双方交战三四百回合不分胜负。后来用计将董平引到了小路，以绊马索绊倒董平的人跟马之后，才将他活捉回宋江的营中。宋江对董平小以大义。这董平啊，早就看不惯太守平日的为人，所以便答应入伙，并且自愿前去骗开城门，里应外合，一举让宋江给攻下东平府。我们回头再看卢俊义攻打东昌府，却连输了两阵。原来这个城中有一名的猛将，这姓张名清。善用飞石打人，百发百中，人称“梅雨剑”。前几天，郝思文、向冲出战，都被射下马来。宋江接获这个消息之后，决定先不回山寨，改向东昌府而来，救应卢俊义的兵马。那张清的一手飞石，着实的厉害啊。宋江到达了之后，他有一连伤了徐宁。呼延灼、燕顺、董平等等十五名的大将，还活捉了刘唐。反观宋江阵营，只申请了张清手下两名副将公望和丁德孙。宋江收兵回来，与卢俊义、吴用等人商议：张清今天一连打伤了我十五名的大将。果真是一名猛将，不过他的羽翼功望，丁德孙已被生擒，应该可以想个办法将他给拿下才对。吴用接着说：“大哥，请放心，小的已经想好计策了。”另外一方面，张青正在城中与太守商议对策。忽然探子来报：“报。”灾后不知何时出现了一百多辆的运粮车，水路上也有五百多名粮船，而且沿路都有统领监督。太守对张青说：“这个其中恐怕有诈吧，还是查清楚再行动吧。”于是派人再去探查，结果探子回报说，车上果真装满了粮米。张青。思索了之后，便想要入夜之后先去劫粮车，再取粮船。这一天入夜，星光满天，张青走不到十里路，就看见鲁智深提着残杖，押送粮车先行。张青立刻射出了一石，正中鲁智深的额头，顿时鲜血直流。张青大喝一声，飞马。奔了过来，幸好武松使命救回鲁智深，粮车则被张青给夺走了。张青见车上满是米粮，非常的开心，接着把粮船上面的米粮也一并收归过来啊。到了水边，忽然乌云密布，黑雾遮天，原来这就是公孙胜施的法术。这张青啊，真的是不钻西瓜，他不晓得这梁山伯里面水路是最强的。张青看着前方伸手不见五指，心慌意乱，想要退回，可是四下喊声震天，河中冲出了李俊、张衡等水军统领。这梁山伯的水军啊，非常的厉害，人才云集。梁山伯的水军作战从未输过。李俊、张衡窜出水面的时候，三两下便将张清用绳索给绑了起来。其他的小喽啰,啰则去攻城。没有张清守护之后，这个太守只好束手就擒了。宋江的人马杀进城中，先救出了刘唐，再将张清押解上来。曾被打伤的弟兄们看见了，都想要上前杀了他，却被宋江出手制止了。张清眼见的宋江如此的讲义气，立刻投降，叩头下拜。宋江折剑为誓，说：“众兄弟如果要报仇，就如同这一支剑一样的下场。”就这样，张清也入伙了，回到了山寨。宋江命人放了公望、丁德孙，两人见张清已经入伙梁山伯，便也叩头受降。此外啊，又添了张清推荐的寿医黄浦端。宋江非常的欢喜，连忙设宴款待。这算一算啊，在中的大小同龄正好是一百零八名啊。宋江对众头领说。宋江自上山以来，仰赖各位大哥英雄的相助，立我为山寨之王。而如今我们梁山伯聚集了一百零八位的同龄，这实在是古今往来所少见的。所以，我想请公孙胜先生设坛祭祀，以报答天地神明眷顾之恩。另外一方面，也可以超度无辜被拖累受害的人。众头领啊，都认为这个主意非常的好，于是选定了四月十五这一天开始举行。由宋江、卢俊义为首，吴用率领了众头领为次，念香祈祷。这天夜里三更时分，只听到天上一声响。一团火球滚了下来，好听好听，有趣有趣。到底这团火球是上天要惩罚梁山伯所下的天谴呢，还是有什么事情要发生呢？欲知后事，我们下回分晓。